0: Wenn man aber gerade diesen Kern des Unternehmens schaut, also dass man die Arbeitsteilung braucht, die Zusammenarbeit braucht, dann muss man sagen, warum, was zum Teufel ist passiert, dass wir in Organisationen kommen und um zusammenarbeiten, aber für die Motivation Wettbewerb und Egoismus im Vordergrund stellen, damit die Menschen vorankommen. Irgendwas passt es nicht. <lacht>
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge des Data Culture Podcasts. Ich bin Carsten Bange und heute habe ich Reza Razavi zu Gast, der aus der Datenwelt kommt, als Data Artist für Furore gesorgt hat, bei BMW eine daten -WG gegründet hat und inzwischen als Berater und Experte für die Veränderung der Unternehmenskultur agiert. Er hat ein Buch geschrieben, Die Magie der Transformation, und er zeigt uns sehr deutlich auf heute in der Folge, dass wir bei wesentlichen Aspekten der Datenkultur, insbesondere Dinge wie Data Access oder die Überwindung von Datensilos, dass wir an diesen Aspekten natürlich sehr, sehr stark von der Unternehmenskultur abhängig sind und vielleicht auch gar keine Veränderung bewirken können, wenn die Unternehmenskultur nicht vor allem eine Kooperation fördert, statt den Wettbewerb. Ich glaube, er öffnet uns die Augen hier an vielen Dingen, wie Datenkultur nicht nur Teil der Unternehmenskultur ist, sondern wie stark letztendlich auch eine Datenkultur von der Unternehmenskultur abhängig ist. Viel Spaß mit der Folge. Resa. herzlich willkommen im Data Culture Podcast. Ganz toll, dass du da bist, dir die Zeit nimmst und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute. Danke für die Einladung. Ich freue mich ebenfalls sehr. Reza, wir haben uns kennengelernt, 2015 warst, da warst du auf einer Tagung von uns, auf einer Konferenz und damals warst du noch bei BMW. Inzwischen bist du ja selbstständig, selbstständiger Berater für das Thema Unternehmenskultur, aber damals warst du Data Artist bei BMW und hast berichtet, dass du dir diese Rolle oder diese Bezeichnung selber ausgesucht
0: hast oder durftest das selber aussuchen. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, tatsächlich habe ich mir das selber ausgesucht. Ich habe auch nicht gefragt. Ich wollte mich auch am Ende entschuldigen, falls das nicht so gewünscht wäre. Aber ja, bis dahin, als ich das in der Organisation gemacht habe, hat sich keiner beschwert. Wahrscheinlich haben auch viele das nicht verstanden. Aber das war es mir recht, weil ich auf eine gewisse Sache aufmerksam, also beziehungsweise aufmerksam machen wollte. In der Zeit, ähm, als ich denn studiert habe, und das ist schon mittlerweile 20 Jahre her, hatte ich die Freude und die Ehre, in der Universität Hamburg bei Professor Brosius zu lernen. Und wir haben damals uns damals mit dem Thema Data Mining, Data Warehousing auseinandergesetzt. Und das war eine hervorragende Zeit. Da merkt man auch, wie wichtig das ist, wenn gute Professoren da sind, weil ich habe unheimlich viel gelernt, theoretisch und praktisch. Aber in der Zeit, als wir das Ganze gelernt haben, das weißt du ja noch besser als ich, haben wir uns mit den Cubes gequält. Ja. Stundenlang Cubes zu erstellen. Also alles war fokussiert auf Backend. Wie kriegen wir eigentlich diesen wahnsinnigen Cube zum Laufen, dass er dann nicht nach zweieinhalb Stunden zusammenbricht und wir, da, wir neu anfangen müssen. Und somit war echt die Fokussierung extrem auf, Backend und wie kriegen wir diese ganzen Systeme erstmal am Laufen? Und wenn wir am Ende fertig waren, dann waren wir auch absolut froh, in Excel das Ganze darzustellen. Ja, Excel war eigentlich die einzige Möglichkeit, irgendwelchen Daten darzustellen. Ja, so grob. Ja. Dann kam natürlich die andere Generation mit Click, mit Tableau, mit anderen Tools, die dann die Möglichkeiten komplett anders waren. Und plötzlich habe ich festgestellt, dass das, was wir eigentlich früher nicht konnten, und zwar ein vernünftiges Dashboard darzustellen, so benutzt worden ist, dass man praktisch hunderte Listbox, tausende Tabellen, mehrere Zahlen eigentlich äh, auf dem Dashboard platziert hat und froh war, dass man so viel zeigen könnte. In den Gesprächen mit den Entscheidungsträgern, habe ich dann aber festgestellt, die sind ja total überfordert. Es sind ja so viele Zahlen und es sind unheimlich viele Informationen, sie, sie können gar nicht damit anfangen. Und wir waren erstmal froh, nur das darzustellen. Und diesen Gap habe ich sofort festgestellt. Und gerade in der Phase hatte ich meine Leidenschaft mit den Themen Kybernetik und Systemtheorie. Und in der Zeit hatte ich ein schönes Buch von Gregory Bateson gelesen, einer der Top-Kybernetiker. Und er definierte ja Information als a different that make a difference. Also die Fokussierung ist, wann tatsächlich eine Information stattfindet bei ihm war, erst wenn das System einen Unterschied zeigt. Und somit war es mir klar, ich muss auf meinen Dashboards viel mehr darauf achten, diese Vergleiche, Unterschiede darzustellen, als das ganze Dashboard vollstopfen mit Informationen. Und somit war es für mich auch eine Art ja, es, ich musste mich praktisch damit befassen, wie Menschen wahrnehmen, wie sind denn die ganzen Wahrnehmungsmöglichkeiten bei uns, was sehen wir schnell, was sehen wir weniger schnell und das war tatsächlich eine Zeit, wo ich extrem über diese Analyse, visuelle Analyse gelernt habe. Leider war damaligen Zeit so, dass es nur in den USA ein Thema war. Es gab praktisch keine deutsche Literatur, es gab nur amerikanische Literatur und so habe ich gesagt, ich möchte mich mit dem Thema auseinandersetzen. Für mich war es entscheidend, das äh, im Mittelpunkt zu stellen und das kam auch verdammt gut an. Also in der Zeit in dem Konzern habe ich dann wirklich Kunstwerke erstellt statt Dashboards. Ähm, das kam gut an, allerdings habe ich irgendwann festgestellt, dass die Pflege und Wartung dieser Kunstwerke auch sehr, sehr, sehr anstrengend waren. Also man muss halt eine Balance schaffen zwischen, was geht praktisch und schnell und was kann man wirklich so darstellen, dass man das als äh, ja, gute äh, Visualisierungsreports ähm, ja, darstellen kann. Absolut. Und so äh, war es mir wichtig, das Ganze auch als Artist zu nennen. Ja, ich weiß nicht, wie es momentan, äh, du kannst es vielleicht besser sagen, äh, ob irgendjemand diese Idee weiterverfolgt oder ist er schon begraben? Nee, also auch, auch tatsächlich eben
1: zu der Zeit schon, muss man sagen, ähm, hat eigentlich ja vor allem der Rolf Fichert, Professor Rolf Fichert, das Thema Information Design ähm, sehr stark hier nach Europa und auch nach Deutschland getragen, durchaus inspiriert, wie er selber ja sagt, von Tafti und Ähnlichen, auf die du ja wahrscheinlich gerade auch referenziert genau. hast. Und das war schon ein Vorreiter. Und es gibt auch eine Podcast-Folge mit ihm, für die ich das hier direkt Werbung mache, wo er das auch nochmal darstellt, weil er, glaube ich, dann schon einen, einen Beitrag in dem Sinne auch geleistet hat, weil er, genau wie du sagst, ja, dein, dein Kunstwerk, das klingt natürlich sehr nach einer einmaligen Arbeit, ja, so wie ein Kunstwerk eben entsteht. Beim Rolf Fichert steht durchaus die, die Skalierbarkeit und Wiederholbarkeit im Mittelpunkt. ja, Also quasi Regeln zu setzen, nach die, an die sich alle halten können, um dann selber das besser zu erstellen. Also insofern, ja, inzwischen gibt es auch ein Buch von ihm. Insofern hat sich da doch durchaus ein bisschen was getan. Und wer wen das interessiert, gerne die Folge nachhören. Aber ich kann noch berichten dazu weiterhin, dass dieses... Deine Rolle Data Artist, weiß ich noch wie heute auf der Konferenz, hat es wirklich wie so ein so Raunen durch den Saal gegangen. Ja? Also als du da auf die Bühne gekommen bist, haben erstmal alle gesagt, was ist denn das? So das ist ja wohl cool, das gibt es doch gar nicht. Wie kann jemand äh, von so einem großen Konzern wie BMW jetzt sogar, ja, mit einer Rolle auf der Visitenquarte quasi kommen, Data Artist? Also es war schon, hat schon wirklich für Aufmerksamkeit gesorgt. Und ich habe das tatsächlich dann auch noch nochmal wiederverwendet. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Als wir ein Rollenmodell entwickelt haben für das ganze Thema, insbesondere auch Advanced Analytics, das kam ja in der Zeit auch hoch. Ja, das, du hast es erwähnt, Data Mining in den 90er Jahren hat jetzt ja quasi so, so ähm, 20 Jahre später wirklich jetzt den Aufschwung bekommen. Und da ist immer die Frage, wie baue ich denn eigentlich meine Teams? Was brauche ich denn für Skills? Und da haben wir gesagt, um das mal einfach zu machen, das war 2016, da war gerade das hundertjährige Bestehen des Dadaismus als Kunstform. Mhm. Ja, und da habe ich gesagt, dann ist doch Dada, ist doch eigentlich das, was du hier äh, als Leitbild nehmen kannst, weil du brauchst eben, das erste D steht für, du hast Datenkompetenz, das A steht für, du hast Analysekompetenz. Das dritte oder Buchstabe, das zweite D steht dann für Domain Expertise also du brauchst du das inhaltliche Know-how dazu, wenn du jetzt hier vernünftig Daten analysieren willst. Und wenn du diese drei Sachen hast, da denken viele, das wäre es jetzt ja schon. Stimmt aber gar nicht, ja, sondern ich muss auch noch kommunizieren können. Ich brauche noch diesen Artist, ja, das war das, das zweite A, der vierte Buchstabe. Mhm weil wir eben gesagt haben, das ist so unser Credo. Ich brauche Daten-Know-how, ich brauche Daten Analyse-Know-how, ich brauche Analyse -Know brauch inhaltliches Know-how und ich brauche diese Kommunikationsfähigkeit, die, den Artist dabei, damit ich das wirklich rüberbringen kann. Also insofern hast du auch mich oder uns inspiriert mit der Idee des Artists, um da quasi nochmal einen Namen zu geben, wie wichtig das eigentlich ist, was wir jetzt auch in dem Data Culture Framework Data Communication nennen, dass das eben auch eine ganz wesentliche Fähigkeit ist, die ich verankern muss, selbst wenn ich eigentlich über Data-Teams nachdenke.
0: Absolut. Und es gibt auch Analysen, da kann man mit Hilfe von Tabellen oder irgendwelchen sonstigen Auswertungen auch nicht vorankommen. Ich weiß noch, dass ich Krankenhausmarktanalysen erstellt habe. Dann war es schon für, für das Krankenhaus entscheidend, aus welchen Postleitzahlen kommen die Patienten, wo sind dann die nächsten. Niedergelassene Ärzte. Wo sind dann die Wettbewerber, dass man anhand eines Bildes die Patientenströme und die Bewegung sehen könnte? Das kann man natürlich in der Tabelle nicht. Also es ist für viele Fragestellungen entscheidend, wie kann ich das geschickt visualisieren, dass die Entscheidungsträger sofort auf eine Idee kommen, woran das liegt oder was haben wir versäumt? Absolut. Und das ist schon sehr wichtig, ja. Ja, unbedingt.
1: Und du kommst also aus der Datenwelt, das ist natürlich sehr, sehr spannend, und bist heute ein Experte für Unternehmenskultur. Wie, wie ist das gekommen? Also wie bist du quasi aus den Daten raus Richtung Unternehmenskultur ähm, gekommen?
0: Ja, zuerst muss ich sagen, dass ich auch beides studiert habe. Es war ja nicht so, dass ich äh, nur das eine kannte und das andere nicht. Ich habe aber in Zahlenwelten mich am Anfang sehr wohl gefühlt. Ähm, die ganzen Analysen, Auswertungen waren schon damals sehr wertvoll. Und die geschätzten Kollegen haben das auch sehr gewünscht und auch Hilfe benötigt. Und da habe ich meine... Aufgabe oder meine Mission darin gesehen, auch diese Menschen zu helfen. Allerdings, ähm, als ich dann in so einem Konzern begonnen habe, Daten auszuwerten, habe ich dann relativ schnell festgestellt, ich komme an Grenzen, weil ähm, wir in so einer Kultur gelebt haben, wo die Leute eher Angst hatten, Daten zu teilen. Teilweise habe ich Aussagen gehört wie, ah, wir wissen ja nicht, wie du auswerten willst, was an sozusagen... Themen hochkommen. Ja. Vielmehr hatten sie Angst, um in der Interpretation der Daten, als die Daten wegzugeben. Und äh, dann habe ich festgestellt, so kommen wir nicht voran. Ich habe dann äh, die Idee dann irgendwann gehabt, äh, zu sagen, okay, ähm, ich muss eine Umgebung schaffen, eine, eine Kultur schaffen, wo die Menschen sich gegenseitig vertrauen, äh, wo wir uns auch die Dinge teilen, und äh, wo dann eine Erfahrung gesammelt wird, dass man mit diesen Daten nicht was Schwachsinniges äh, vorhat, sondern im Gegenteil, im Sinne des Ganzen, im Sinne des Unternehmens handeln möchte. Und so äh, war meine Idee, eine WG zu gründen. Ich habe eine Wohngemeinschaft gegründet. Äh, aus verschiedenen Ressourcen und Abteilungen habe ich Menschen gewonnen wo ich denn ziemlich schnell gezeigt habe, was der Vorteil wäre. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir eine WG gründen, dann gründen wir gemeinsam oder kaufen wir gemeinsam die Technologie, die Lizenzen, dann haben wir jemanden, der das praktisch auch pflegt, hostet und so weiter. Und wir bringen alle unsere Daten zusammen und machen dann wöchentlich Meetings, damit wir gegenseitig erstmal verstehen, was der andere macht oder wie können wir aus der Verbindung dieser Daten sogar noch mehr Erkenntnisse gewinnen. Und dann war es relativ schnell so, dass ich einige WG-Bewohner gefunden habe, die das mitgemacht haben. Und irgendwann hatte ich sogar eine Funktion oder beziehungsweise eine Situation eher, wo... Die Leute auch äh, sich beworben haben, um in diese Wege reinzukommen. Das war dann für mich so ein Zeichen. Wir müssen ein Kultur vorleben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen das auch erstmal verstehen, durch Anregung, Diskussion sie dorthin bringen, dass sie auch ihre Erfahrung machen. Und wenn sie dann diese positive Erfahrung machen, werden sie dann offener. Und so habe ich mich viel mehr mit dem Thema Kultur beschäftigt, was ich dann vor dieser Zeit auch in St. Gallen getan habe. Und dann war es so, dass ich sehr häufig dann mehr für das Thema Kultur angefragt worden bin als Daten. Ich habe eine Zeit lang beides parallel gemacht. Also die Hälfte mein, meines Jobs war es Datenanalyse. Die andere Hälfte war es, äh, über die Kultur und Transformation zu reden. Und dann habe ich festgestellt, der Bedarf äh, für, für die, gerade diese Themen war enorm groß, dass ich dann gesagt habe, du musst irgendwann dich für das eine entscheiden, du kannst nicht beides sehr gut machen. Und so hatte ich vor sechs Jahren äh, die Stelle bekommen, mich mit den Themen Unternehmenskultur und Transformation zu beschäftigen. Und dabei bin ich auch geblieben weil ich nach wie vor ähm, merke, dass es ein Leidenschaftsthema geworden ist und darüber hinaus äh, auch wir in der Gesellschaft ne, extrem umdenken müssen, ob wir die Logiken, die Systeme, so wie wir uns innerhalb denen bewegen, ob sie noch zeitgemäß sind oder ob wir sie aktualisieren müssen. Auf jeden Fall finde ich tatsächlich in der Datenwelt ähm, nicht nur innerhalb des Konzerns, wo ich dann äh, beschäftigt war, sondern in vielen Gesprächen mit anderen Leuten auf, auf Veranstaltungen habe ich wirklich festgestellt, dass das ein Riesenproblem ist. Wie bauen wir eine Vertrauenskultur, wo wir Daten teilen, wo wir anhand dieser Verbindung der Daten viel mehr herausfinden können als einzelne Daten.
1: Spannend, also Ausgangspunkt waren für dich aber dann eigentlich die Silos, also Data Access genau. in unserem Framework, also fehlender Data Access, du bist nicht rangekommen, die Daten wurden nicht geteilt, ich sage ja auch manchmal ganz gerne Data Silos, Datensilos sind der größte Verhinderer der digitalen Transformation, also es geht ja sogar über das Thema Daten hinaus, finde ich, aber anderes Thema, also Ausgangspunkt und Du sagst letztendlich, wir brauchen diese Unternehmenskultur der Kooperation, die also dann auch dazu führt, dass Menschen in der Organisation bereit sind, Daten zu teilen und wir dann den Mehrwert heben können durch das eben übergreifende Nutzen, geteilte Nutzen von Daten, Austausch auch von Wissen etc. Dann Lass uns da mal einsteigen, weil das würde ich sagen, das unterschreiben sehr viele, zeigt übrigens auch unsere letzte Befragung zum Thema Data Culture, ne? wurde Data Access als die wichtigste Initiative äh, identifiziert von den Teilnehmern, wo gesagt wurde, da, da ist äh, sozusagen am meisten zu tun und ähm, diese, diese Kooperation, was können wir denn jetzt tun? Als Unternehmen, wenn wir sagen, jawohl, das wollen wir fördern, das erkennen wir, dass das wichtig ist und im, im Zeitalter, wo Daten eine wichtige Rolle spielen, wahrscheinlich jetzt noch wichtiger wird. Was sind da jetzt so deine Erkenntnisse, deine Ansatzpunkte auch?
0: Ja, ähm, es ist wirklich ein ähm, wichtiges Thema und ich will vielleicht ein bisschen ähm, ja, ausholen und dann kommen wir ganz genau an diesen Punkten, wo ich auch Empfehlungen geben kann. Wenn wir uns anschauen, was ist der Kern von Unternehmen oder warum eigentlich Unternehmen existieren, ist der Grund, sie haben einen Zweck und keiner ist meistens alleine fähig, diesen Zweck zu, alleine zu erfüllen. Wir haben aber auch die Arbeitsteilung. Kein Mensch innerhalb von so einem Riesenkonzern, Automobilkonzern, kein einziger Mensch weiß es, wie ein Auto gebaut wird. Ja. Also deswegen entstehen Organisationen und die Experten sagen, Unternehmen sind eigentlich um die Kooperation gebaut. Also es sind Kooperationsarenen. Deswegen ist das Allerwichtigste, innerhalb einer Organisation, dass man Zusammenarbeit versteht und wirklich auch zusammenarbeitet. Nur das Paradoxe war, dass äh, viel früher, als, als die ersten Ökonomen überhaupt über die Ökonomie gesprochen haben, Adam Smith, David Ricardo und all die, wie die heißen, die haben eine ganz besondere Haltung gehabt. Und die haben gesagt, dass eigentlich Neid, Gier und Konkurrenz eher die Treiber sind, dass man Fortschritt erzählt und Wohlstand erzeugt als nächsten Nächstenliebe, Kooperation und Gemeinwohl. Also wenn jeder gierig ist und immer besser werden will, dann sorgt er auch dafür, dass alle anderen auch besser geht. Und diese Einstellung und diese Haltung legte sich wie ein Nebel auf allen unseren Themen, so dass wir überhaupt nicht den Überblick mehr hatten. Wir hatten den Weitblick nicht mehr. Wir haben an diesen Narrativ geglaubt. Und glauben teilweise heute noch. Wenn man aber gerade diesen des unternehmens schaut, also dass man die Arbeitsteilung braucht, die Zusammenarbeit braucht, dann muss man sagen, warum, was zum Teufel ist passiert, dass wir in Organisationen kommen, um zusammenarbeiten, aber für die Motivation Wettbewerb und Egoismus im Vordergrund stellen, damit die Menschen vorankommen. Irgendwas passt es nicht. Aber das ist immer wieder auch eine große Debatte in der menschlichen Zivilisation gewesen, wo man gesagt hat, ist der Mensch eigentlich kooperativ oder ist er egoistisch und wettbewerb Und wie in allen großen Debatten steckt in diesen beiden Standpunkten auch ein Stück Wahrheit, also in unserer Natur, ist offenbar beides angelegt. Wir sind sowohl Einzelwesen als auch Gruppenwesen. Wir sind so ein Hybridwesen. Und wir können sowohl kooperativ sein als auch egoistisch. Nur, was entscheidend ist, ist, welches System, in welches System befinden wir uns und wie dieses System das eine belohnt und das andere bestraft. Wenn wir in eine ganz wettbewerbsorientierte Umfelder uns bewegen und Wettbewerb und äh, ich sage mal, jeder soll zusehen, dass er dann seine Themen voranbringt, dann leben wir in dieser Wettbewerbskultur und dann leben wir in Silos und wollen wir auch wenig teilen. Wenn wir aber ein Klima schaffen, wo das Teilen auch gewünscht ist, wo man sagt, es geht nicht um Einzelne nur, sondern um Großen und Ganzen, dann kann man auch eine Kultur aufbauen, wo Kooperation viel mehr sogar bringen kann als das Wettbewerb. Ich will nicht sagen, dass Wettbewerb schlecht ist. Man braucht beides. Es sind Polaritäten. Man bewegt sich ab und zu in der Ecke, ab und zu in der anderen Ecke. Aber ich finde, in der heutigen Zeit mit unserer großen Herausforderung, die wir haben, mit diesen ganzen Krisen, die wir haben, ist der Wunsch nach Kooperation, nicht jetzt in der Sache, wo man sagt, okay, das ist deswegen da, weil wir uns alle harmonisch und lieb haben sollten. Nein, es ist eine Notwendigkeit, ja, weil die Vielfalt, die Komplexität immer wieder steigt und der Einzelne nicht mehr diesen Vielfalt gegensteuern kann. Man braucht das Team. Und deswegen finde ich, Gerade auch was das Thema Daten anbetrifft, wie, der, äh, wie, äh, wie Analysen eigentlich gut funktionieren sollten. Man braucht eine Ganzheitlichkeit. Man muss viel, viel mehr Akteure rannehmen, um praktisch die Auswertung vernünftig machen. Und deswegen finde ich, umso wichtiger ist, dass man auch in Bereichen, ähm, wo man verantwortlich ist für Datenauswertung, Datenanalyse, aber auch Data Lakes und all das, was man denn so bauen muss, um damit man in der Richtung geht, muss man sich auch mit dem Thema Kultur und ganz besonders mit einem Klima der Kooperation auseinandersetzen. Ansonsten sehe ich, wird schwierig werden.
1: Also super spannend. Und letztendlich, also ich glaube, du weitest unseren Blick hier gerade nochmal dass du halt sagst, wir können jetzt über unsere Datenkultur hier nachdenken und darüber nachdenken, was wir verbessern können und haben auch schon die Probleme identifiziert. Und Aber eigentlich müssen wir die Unternehmenskultur verändern oder im Blick behalten. Oder man könnte ja auch sagen, eine Datenkultur ist vielleicht auch ein Ergebnis natürlich einer Unternehmenskultur. Und wenn ich jetzt hier versuche, zum Beispiel Datensilos aufzulösen oder eben End-to-End-Analysen zu machen, wo ich über quasi Abteilungs- oder Prozessgrenzen hinweg Daten verbrauche oder ähnliches, dann wird es mir halt unendlich schwer fallen, das zu tun, wenn meine Unternehmenskultur eigentlich stärker auf Wettbewerb setzt als auf die Kooperation. Ja, das heißt also, das eine lässt sich gar nicht ohne das andere nachhaltig verändern oder verbessern, beziehungsweise zumindest in die Richtung nicht, also ich kann viel an der Datenkultur arbeiten, aber wenn die Unternehmenskultur per se nicht äh, mich unterstützt dabei, dann, dann renne ich hier gegen Windmühlen.
0: Absolut, ja. Wir haben ja eigentlich damals äh, auch mit diesen Multivarianten-Analysen, perspektivischen Analysen auch das gewünscht, weil wir gesagt haben, wenn wir jetzt eine Zahl uns anschauen, 100 Euro Umsatz, was sagt uns das? Wir können dann erst äh, verstehen, äh, ist er im Vergleich zum letzten Jahr besser oder schlechter geworden? ist er im Vergleich zu anderen Regionen besser. Je mehr wir Scheinwerfer werfen auf diesen Zahl, umso kräftiger kann die Information, umso wertvoller wird die Information werden. Wenn wir aber plötzlich sagen, ich schmeiße einen Scheinwerfer nicht, weil ich nicht weiß, ob mein Scheinwerfer eine, anderes, eine andere Interpretation bringen kann, dann haben wir alle ein Problem. Und deswegen äh, finde ich, ist es ist unheimlich wichtig, dass man Zusammenarbeit gestaltet, gerade bei dem Thema. Und meine einzige Erfahrung, die ich hatte und die war sehr positiv, ist das, dass man einladen auf diesen Menschen zugeht, mit denen darüber spricht, wie viel eine Win-Win-Situation bei dem Thema da ist, dass man gemeinsame Erfahrungen macht und durch diese gemeinsame Erfahrung dafür sorgt, dass das, das, was Neues entsteht. Alles andere wird, würde schwierig werden. Und deswegen finde ich, man hat es ja auch, wir haben äh, einmal auch, glaube ich, darüber äh, gesprochen, dass selbst die, in der Spieltheorie hat man versucht, das Thema Kooperation auch nachhaltig abzubilden. Und in der Spieltheorie hat man dann auch äh, festgestellt, bei bestimmten Spiele, wo Spielen, wo Nullsummenspielen heißt, wie zum Beispiel Schach, wo einer gewinnt und der andere verliert, dann ist das Kooperation völlig egal, dann muss man ja auch nicht kooperieren. Aber bei Nicht-Nullsummen-Spielen, gerade wo Menschen sich häufiger begegnen in Organisationen, wenn die Punkte anders verteilt werden, wo du einmal gewinnst und wo ich weniger gewinne und umgekehrt, wo etwas sozusagen immer wieder vorkommen kann, dann ist es eine besondere Strategie, die man führen kann, in der Spieltheorie, das ist Tit for Chat und das heißt, geh kooperativ auf Menschen zu und beim nächsten Runde kopiere sein äh, Verhalten davor. Ja? Und wenn er kooperativ war, dann bist du wieder kooperativ. Wenn er nicht kooperativ war, kannst du dich auch erstmal zurücknehmen. Aber du bist so eine Art fremdbezogene Geber. Du gibst gerne, aber je nachdem, wie der andere sich verhält, das ist die beste Strategie nach Spieltheorie-Strategie, um, damit die Menschen vorankommen. Allerdings, die sagen, wenn es eine lange Schatten steht und lange Schatten ist damit die Abhängigkeit. Ja, wir müssen dafür sorgen, dass die Abteilungen in einer gewissen Art Abhängigkeit zueinander kommen. Und deswegen war auch meine WG der Grund auch. Damals habe ich nicht anhand der Spieltheorie das Ganze aufgebaut, aber im Nachhinein finde ich das Beste, was ich machen könnte. Denn in dem Falle waren Menschen aufeinander angewiesen und haben sich dann aber auch extrem gegenseitig geholfen. Und ich finde, das ist vielleicht eine Sache, wo die Menschen daran denken sollten, dass es halt, wenn es auch um Datenauswertung geht, nicht darum geht, dass man einmalig eine Sache macht und dann wieder verschwindet, sondern dass die Bereiche, die zusammenarbeiten, verstehen, erst durch lange gemeinsame Kooperation wir wirklich vorankommen. Alles andere, finde ich, ist nur Scheinheiligkeit. Man hat einmal eine Zahl, aber was bringt mir einmal eine Auswertung? Und deswegen ganz stark, wenn ich heute was empfehlen könnte, ist, an diesen Kooperationskultur zu arbeiten, zu verstehen, dass wenn man teilt, nicht was abgibt, sondern man gewinnt. Und das ist eine ganz, ganz entscheidende Geschichte. Wir brauchen auch dafür neue Narrative. Ja? Nicht, mhm. dass ich teile, was verliere, sondern ich, wenn ich was teile, gewinne ich. Ja?
1: Mhm. Genau, das, das führt mich jetzt eigentlich genau nochmal zu der Frage. Lass uns das nochmal versuchen, möglichst konkret zu machen oder ein bisschen auf den Punkt zu, zu bringen. Was, was kann ich jetzt tun? Du hast schon einige ganz konkrete Dinge genannt. Also ganz am Anfang hast du erwähnt, dass die, die Frage des Anreizsystems, ja, das eben häufig doch sehr stark eher Wettbewerb und individuelle Leistung irgendwo nach vorne stellt, ja, dass das eben nicht förderlich ist. Dann hast du ähm, als konkreten äh, Punkt gebracht eben dieses äh, aufeinander zugehen und Narrativ, also es ist sehr viel dann letztendlich auch die Frage, wie ich es erkläre, wie ich ähm, Bewusstsein schaffe, vielleicht nennen wir es mal so. Absolut. Dafür, für, für dieses Teilen und was mich jetzt nochmal genau interessieren würde, ist diese WG-Idee, weil das klingt jetzt ja erstmal nach einer virtuellen Organisation, vielleicht sogar ohne Auftrag, ja? also sozusagen äh, mehr so Grassroots von unten raus selber gemacht, was natürlich gewisse Freiheiten erstmal voraussetzt, dass man sowas tun kann, also wäre das vielleicht ja auch, ja eine Empfehlung letztendlich über ein konkreter Punkt, dass man diese Freiheiten auch schafft, dass eben Menschen, die das, die das wollen und sehen und vorantreiben wollen und können, dass die dann auch diese Möglichkeiten bekommen, so wie du und die anderen Mitglieder dieser WG. Aber jetzt nochmal, das heißt jetzt, WG bedeutet, du hast eine virtuelle Organisation geschaffen mit Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen der Organisation. Die hat vereint das Thema, dass sie was mit, ich sag mal so, was mit Daten machen wollten. <lacht> Oder das waren also, wenn man ein in Rollen greifen will, wahrscheinlich, was waren das? Data uh, Engineers, Data Scientists, Datenanalysten, Business Analysten. Vielleicht kannst du uns das noch mal ein bisschen äh, näher bringen, wie, wie die zusammengekommen sind, was die angetrieben hat ja und, und was die da zusammengehalten hat.
0: Ähm, ja, also wir haben am Anfang, als wir begonnen haben, wollten wir erstmal mal ja, Lizenzen teilen, wir wollten praktisch auch gucken, wer welche Daten hat und um ein bisschen mehr in diese Datenwelt reinzukommen. Aber wo es geändert ist, war grandios, weil plötzlich haben sich Menschen kennengelernt, gegenseitig geholfen. Wir haben den anderen verstanden. Wir haben verstanden, was die Leute tun. Und es, es ist auch Freundschaften entstanden, die darüber hinaus sich gegenseitig auch selbst bei den Datenthematik geholfen haben. Das heißt, die Nebenwirkung war sogar viel extremer als die eigentliche Wirkung, die eigentliche Wirkung hat natürlich extrem geholfen, weil ich denn ansonsten bei gewissen Themen gar nicht an die Daten kommen könnte. Ja? Und diese Erfahrung teilen, Daten teilen, war in dem Bereich großartig. Es war aber auch nicht so, dass das Unternehmen sich nicht gewünscht hat. Was wir nun gemacht haben, ist, wir hatten früher jedes eine einzelne Wohnung, ja. Und jeder hat in seine Wohnung gelebt. Jetzt haben wir gesagt, jetzt, kriegen, jetzt bauen wir eine größere Wohnung, wo wir alle drin sitzen. Ja, also, es war nichts verboten, es war auch nichts irgendwas, was das Unternehmen ja oder nein sagen wollte, sondern wir haben nur einfach gesagt, warum jeder für sich, warum jeder in Silo denke, warum jeder geht zu den jeweiligen Dienstleistern, sowohl was das Thema Hosting anbetrifft, was das Thema mit welchem Software ich arbeiten will, sondern wir packen das alles in einem und somit reduzieren wir die Kosten. Gleichzeitig lernen wir voneinander und das ist halt eine Wissensverteilung ist auch und noch schlimmer oder äh, schlimmer noch schöner war es ähm, auch, dass wir voneinander gelernt haben was alles in diesem Unternehmen gibt. Es gibt ja das schöne Buch, wenn das Unternehmen weiß, was, es, was von Wissen da ist. So ungefähr klingt das Buch. Wenn das ja, Unternehmen wusste, so. was es... Genau, es gibt ja den schönen ungefähr Spruch, wäre.
1: wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Genau genau, genau,
0: genau. Und deswegen war auch die Wissensverteilung zwischen uns auch extrem. Und das ist eine Sache, wo ich dann sage, dass, das lohnt sich ähm, zu tun. Allerdings, ich habe in meiner ganzen kulturellen Arbeit festgestellt, dass Kulturen man ganz schlecht ändern kann, indem man sagt, Hey, Mindset muss sich ändern. Ja. Dass man sagt, wir brauchen ein neues Mindset. Es ist ja nicht so, dass man den Mindset irgendwie in den Köpfen von den Menschen gehämmert werden kann. Das funktioniert ja nicht, sondern das, was aber funktioniert, ist, dass die Logik und das, was, was man bauen will, muss das System akzeptieren und belohnen. Das heißt, das System muss sagen, wir unterstützen diese Art und wenn diese Art der Unterstützung gibt, dann sind die Leute auch bereit, diese Wege zu gehen und dann entsteht auch ein neues Mindset durch neue Erfahrung. Und das ist viel wichtiger, als wenn man sagt, wir müssen erstmal an die Werte arbeiten und dann schauen, ob anhand dieser Werte das Verhalten sich verändert. Nein, baut Systeme, die das unterstützen und zwar äh, sowohl belohnen als auch bestrafen. Die Leute, die nicht mitmachen, sollen auch eine Strafe bekommen. Und damit gezeigt wird, wir wollen gemeinsam arbeiten. Wir wollen gemeinsam Daten teilen. Und wenn das spürbar ist in, von den Akteuren im System, dann ändert sich langsam auch das Verhalten. Und das ist in meiner Erfahrung auch spürbar gewesen. Leute, die überhaupt nicht teilen wollten, äh, waren am Ende sogar bereit, äh, mitzuwirken. Und weil letztendlich jeder immer ein bisschen gewinnen kann. Manchmal muss man sich zurücklehnen, der andere gewinnt viel mehr, aber letztendlich haben wir alle Nutzen davon. Und äh, gerade beim Thema Daten ist es ja so, dass man das Ganze macht für das Große und Ganzen, nie für sich allein. Also umso paradoxer ist es, wenn wir in ein, nur noch in Silos leben und nicht miteinander zusammenarbeiten wollen. Und durch diese Verbindung der Daten entsteht unheimlich viel mehr an neues Wissen, was jeder gewinnen kann. Und deswegen kann ich nur appellieren, sobald man zusammenkommt und in diesen Logiken denkt, dann soll man auch schauen, dass man eine Kultur baut, ein System aufbaut, die ganz stark signalisiert, diese Art des Zusammenkommens und Zusammenarbeit und teilen wollen wir und wünschen wir. Und da gehören die Führungskräfte dazu, da gehören die Abteilungsleiter alle dazu, da gehören die Akteure im System dazu. Ansonsten, ja, in einer egoistischen Haltung wird aus meiner Sicht eine Datenanalyse nur noch in Silos bleiben.
1: Das ist eigentlich schon ein sehr schöner Abschluss, Risa. Das war die Quintessenz und ähm, ich kann das nur unterstreichen. Aber ich glaube, du hast noch mal sehr schön heute hier zeigen können, dass eben man bei der Unternehmenskultur ansetzen muss und wie ich da dann ausgehend davon letztendlich die Datenkultur wesentlich beeinflussen kann. Und äh, Kooperation war hier das absolute Stichwort. Und eben nach unseren Erfahrungen, jetzt aber auch Befragungsergebnissen absolut der richtige Ansatzpunkt, quasi da anzufangen zu gucken, wie kann ich das fördern, Zusammenarbeit, Daten zu teilen, um daraus dann die guten Dinge entstehen zu lassen.
0: Ich habe auch vielleicht eine Idee für dich, für das nächsten oder übernächsten irgendwelchen Podcast noch. Ich habe eine Firma kennengelernt, die die Kooperation messen kann innerhalb der Organisation. Und ich finde, es lohnt sich auch ein bisschen darüber nachzudenken, denn letztendlich messen wir immer die Werte, die oben in der Oberfläche von Eisberg ist. Aber all diese Werte entstehen aus der Zusammenarbeit der Menschen da unten. Ja. Mhm. Wir zeigen aber immer die Zahlen oben, der Eisberg und versuchen nicht ähm, herauszufinden, wie ist der Kooperationsgrad eigentlich innerhalb des Unternehmens. Denn erst wenn das gut funktioniert, dann kann oben auch guten Zahlen entstehen. Und vielleicht schaust du dir das an und guckst, weil ich finde, dass die machen das ganz gut. Und dass wir dann auch ab und zu in der Organisation überlegen, vielleicht sollten wir auch tatsächlich unsere Kooperationsgrad und die Kooperationsqualität auch messen und nicht nur gewissen Kennzahlen, die man sonst innerhalb der Organisation misst.
1: Absolut. Das ist ja eine bestechende Idee, dass wir als Datenmenschen und häufig ja auch Verantwortliche für die Erzeugung, Messung von Kennzahlen vielleicht das Thema auch mal messen. Insofern finde ich eine super Idee. Resa, das Stimmt. letzte Wort gehört dir. Gibt es noch ähm, was abschließend, was du uns zu dem ganzen Thema noch mitgeben kannst?
0: Ja, ich bin auch ähm, rausgegangen aus diesen Datenwelten, nicht weil ich den Datenwelt schlecht finde, sondern ich finde sie sogar unheimlich wichtig, weil wir in einer Wissensgesellschaft, in einer Informationsgesellschaft sind und dann noch weiter auch ähm, erfahren werden. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir wirklich in dem Bereich noch besser werden, Allerdings haben wir auch jede Menge andere Herausforderungen auch in der Welt beginnend von der Klimakrise, als auch das, was wir momentan auch an Demokratieprobleme sehen, dass gewisse Länder das gar nicht missachten. Deswegen finde ich gut allgemein zu überlegen, wie rücken wir zusammen, wie schaffen wir Gemeinschaften aufbauen, dass wir etwas rausgehen aus dieser egoistischen Haltung, die das Neoliberale uns jahrelang geprägt hat, dass das Bessere wäre. Und ich glaube, dass in deinem Umfeld so viele Wissensarbeiter, so viele kreative, gute Leute drin sind, die jeder eine Handlungsoption hat, was wir diese Welt tun, egal ob es nur in Datenform ist oder auch in der Gesellschaft irgendwo. Und das sollen wir tun, denn nur abzuwarten wird die Welt nicht besser, sondern jeder muss in seinem Handlungsspielraum auch was bewegen. Da freue ich mich, wenn diese Gedanken für uns dazu beitragen. Und darüber hinaus finde ich sowieso großartig, dass du so viele Jahre dich äh, diesem Thema widmest und auch die Menschen voranbringst. Danke dir dafür. Ja, vielen
1: Dank. Mache ich gerne. Ja. Und äh, auch jetzt mit dem Podcast in neuer Form. Und ähm es ist tatsächlich so, dass diese jedes einzelne Gespräch ähm, jeden weiterbringt. Ja, mich auch. Und das hat auch allein deshalb schon sehr viel Spaß macht. Und genauso war es heute auch. Resa, ganz toll, dass du zu Gast warst. Ganz herzlichen Dank, dass du deine Gedanken, deine Erfahrungen hier mit uns geteilt hast. Und dann kann ich nur sagen, alles Gute für dich
0: und bis bald. Danke. Danke für die Einladung.